0: Ministro Sportivo, benvenuti e bentornati a una nuova puntata della rubrica L'Intervista. Abbiamo oggi con noi ospite Federico Peschiaroli, mister della Caputroma, a cui do il benvenuto e saluto. Ciao Federico. Ciao caro,
1: buonasera.
0: Io, Federico, ti dico, eh, tendo a partire sempre nelle, nelle mie interviste, eh, un po' presentando eh, il, il mio ospite, nel senso che la prima domanda che gli faccio è sempre come ti sei avvicinato al al mondo del calcio e qual è stato il tuo tuo percorso
1: allora guarda io ho sempre giocato a pallone ovviamente anche con la Caputo Roma fino all'altro anno giocavo poi mi sono affiancato al mister risultando come mister in seconda poi nell'ultimo tempo ho preso in mano io la squadra per motivi interni della società e adesso gestisco io tutto il gruppo quindi tutto è subentrato eh, perché già facevo parte come, come giocatore, come in squadra. Però poi dopo mi interessava questo mondo come allenatore. e Ho iniziato l'altro anno, però poi per, periodo, per il motivo del Covid, non è che ho avuto molto modo di capire ancora di cosa si tratta, però sto in gioco e
0: mi diverto. Ecco. E invece, eh, a parte la diciamo. Eh, parentesi da allenatore eh, il, tuo, il tuo primo approccio proprio al mondo del calcio quando hai iniziato a giocare a che età hai iniziato? come hai iniziato? chi ti
1: ha spinto? beh da sempre io ho giocato quando avevo 5 anni ho iniziato a giocare a pallone ovviamente secondo me è uno dei, dei sport qui in Italia dove magari i maschietti vengono subito eh, subentrati nel mondo del pallone e poi c'è a chi piace e chi no però mi sono sempre appassionato già da bambino io ho sempre fatto questo di sport poi magari per qualche anno mi ero fermato poi ero iniziato purtroppo se ami il pallone poi non riesci a stargli lontano e
0: in tutti questi tuoi anni quelli diciamo prima da giocatore eh, ti sono serviti col passaggio ad allenatore nel senso che magari hai fatto tuo qualche Tecnica, qualche discorso che ti avevano fatto quando tu eri giocatore e l'hai, diciamo, mh, portato nel, nello spogliatoio della Caput Roma?
1: Sì, assolutamente. No, ma serve proprio perché secondo me, ovviamente, mh, se ripeto, se, se sei un appassionato di calcio, chiamiamo pallone più che calcio, il calcio magari lo fanno i professionisti. Non noi, però, mh, quello che comunque: le basi te le dà quando giochi a pallone nello spogliatoio, le piccole attenzioni, e il gruppo. Eh, cose basiche per esempio solamente l'appuntamento al campo dico una cosa stupida però eh, se non giochi se non l'hai mai fatto non potrai mai capirlo e non puoi farlo capire poi dopo ai tuoi ragazzi poche sì. parole se, se non se non se, se non frequenti non puoi poi secondo me dire la tua ecco e invece
0: ti chiedo eh, nell'approccio magari con lo spogliatoio da allenatore sì. Qual è la cosa che diciamo, hai appreso di più dai tuoi allenatori? Nel senso, qualcosa che hai fatto tu e che ora tu usi a tua volta.
1: Appartenenza e aggregazione. Secondo me sono due parole che eh, mi, sono... cioè, mi appartengono anche nella vita. Quindi io le, le rispecchio poi nello sport. Infatti in tanti mi dicono, magari hai molte lacune ancora, giustamente perché, ripeto, sto all'inizio, però... Oh, mi danno forza queste due paroline: appartenenza e aggregazione, appartenenza alla, al proprio gruppo, alla propria tra virgolette famiglia, diciamo la tua squadra e eh, aggregazione perché tutti in qualche modo, soprattutto in queste categorie, devi far modo che le persone vengano al campo, perché ripeto, facciamo una categoria scomoda, facciamo categorie che comunque una persona sta al lavoro tutto il giorno, magari portarla al campo la sera è difficile, però magari se inventi fai gruppo, fai. fai la stessa parola proprio aggregazione magari ne riesci da, ad avere come, come in questo caso ho io 22 persone domenica che ho la difficoltà a, su cui chi convocare ma non perché ho poche persone ma perché ne ho troppe quindi diciamo
0: che eh, puoi, puoi ritenerti anche molto soddisfatto del, del gruppo che si è creato all'interno della Caput Roma perché è un gruppo così unito
1: assolutamente sì non, è, non eravamo partiti un granché però poi nel tempo alcuni mi hanno seguito, mi hanno capito e hanno portato gli altri a capirmi quindi ad oggi posso dirmi mi, mi reputo tra virgolette fortunato e soddisfatto di avere un gruppo così poi ovviamente ripeto ci sono alcune lacune, c'è il giorno particolare che ti trovi 10 persone al campo negli allenamenti, però poi eh, la chiamata, il messaggio eh, anche questo poi mi spinge però comunque a riportarli e a, e a comunque non mollare e a far sì che arriviamo a giugno, tiriamo le somme, vediamo cosa abbiamo fatto e poi il prossimo anno chissà, si vedrà.
0: E invece invece mi viene anche un po' così diciamo naturale da chiederti all'interno dello spogliatoio eh, tu ovviamente da mister che che carattere hai? Nel senso sei uno più calmo, nel senso che spiega con calma in modo riflessivo oppure uno di quelli che fanno quei, quei discorsi motivazionali che cercano di caricare la squadra prima della
1: partita? Beh, un po' più un discorso motivazionale, anzi mi dicono pure che ho troppo carisma tante volte, magari sono un po' sentimentale, quindi nel bene o nel male sono molto caloroso diciamo, e soprattutto perché ci tengo, cioè ci metto il cuore e voglio che i miei ragazzi fino all'ultimo, fino all'ultimo danno il loro, ci stanno su qualsiasi cosa, danno... ripeto non si parla solamente di pallone, su tutto, dal, da chi prende il materiale a fine, a fine allenamento ci dobbiamo stare tutti puntiamo sulla relazione
0: e invece domanda magari un po' scomoda questa quindi sì. eh, ti dico vedi, vedi tu come, come rispondere ecco. certo. ti chiedo eh, invece con chi magari nello spogliatoio lo vedi un po' disattento, ci stanno quei, quei giorni che magari uno ha altre cose per la testa perché come hai detto tu sono categorie in cui comunque tutti lavorano, tutti hanno altre cose magari uno non arriva al campo con la testa serena. e in quel caso tu come la prendi da, da allenatore?
1: Li capisco, sono sincero Li capisco perché, ripeto, dato che è poco che faccio questo mi metto anche nella par- dalla parte loro no? perché quindi io vengo, tra virgolette, sono un amico loro sono un coetaneo, ho giocato con loro per una vita c'è gente che io alleno che però conosco da da sempre da quando eravamo piccoli giocavamo insieme quindi capisco un po' tutto ovviamente quando vedo poi magari che qualcuno se ne approfitta o la mancanza di rispetto lì non esiste però ad oggi posso dirti che non ho questo tipo di problema ringraziando Dio sì
0: invece Dal punto di vista proprio, eh, se se dovessi ora pensare magari, non lo so, agli allenatori che hai avuto tu quando giocavi, oppure ad altri allenatori che conosci, tu hai detto comunque ora sei agli inizi, se potessi magari eh, migliorare in una una qualità, eh, prendendo magari spunto da loro, cosa sceglieresti?
1: Il, il, Il parlare bene a volte purtroppo la mia troppa foga o il mio troppo diciamo, senti, sentimentalismo o passione e non, mi, non, non, non riesco poi a rendere con le parole magari col carattere c'è cioè, sta tutto però magari tante persone non sono tutti come te tanti hanno più bisogno di, di attenzione anche nel parlare e magari questo è ancora una, una mancanza perché ripeto, eh, sto all'inizio imparerò Adesso frequenterò ovviamente anche il corso di allenatori, prenderò il patentino. Spero almeno. Se sì, sì, ci certo. tengo, mi inizia a piacere e secondo me eh, va preso. Perché poi c'è, c'è una grossa diatribia su questo argomento che tanti dicono no, perché il patentino non rende. Il patentino serve, il patentino serve non solo per la federazione, ma serve perché ti insegnano cose che magari in campo, soprattutto per i ragazzi più piccoli, servono. Punto.
0: E per quanto riguarda invece il, il passaggio che hai, che hai affrontato tu da giocatore ad allenatore, come l'hai vissuto? Perché io so di, di altri diciamo, eh, allenatori che hanno, sono passati da giocatore ad allenatore e mi hanno detto che il primo anno è stato molto difficile, o comunque nei primi tempi, perché gli veniva quella voglia proprio di entrare in campo, giocare e si dimenticavano del, del ruolo che prima.
1: Confermo in pieno perché a volte se lì in panchina e dici o di spoglio, quando spoglio quando vedi tante cose che magari non vanno. O, o magari ripeto: soprattutto nel mio caso che giocavo con loro e poi dopo li trovi ad, ad allenarli, eh, è difficile staccare perché comunque ci deve stare il, il gruppo. Ma nello stesso tempo ognuno ha il suo ruolo: quindi c'è il ruolo del mister, c'è il ruolo del giocatore, c'è il ruolo del capitano, c'è il ruolo dell'accompagnatore. Se non riesce a dividere cosi, queste cose, ovviamente, dopo diventa un po' tutto no confusionale. Però per me è stato un po' difficile all'inizio, però adesso anche con l'aiuto loro, che io gli ho chiesto proprio, mi raccomando, impegnatevi anche voi ad aiutarmi a, ad assumere questo ruolo più in pieno, quindi io sono allenatore, voi siete giocatori, voi fuori amici, fratelli, che, chi più ne ha più ne metta, però in, in questo rettangolo di gioco io sono allenatore, io decido e voi fate quello che dico io.
0: E Mi collego proprio a quello che, che hai detto tu un attimo fa, perché la, la domanda che avrei voluto farti era proprio, visto che tu hai giocato eh, fino a poco tempo fa con loro prima di diventare allenatore, ti chiedo come ha preso la squadra invece questo cambiamento e questa decisione? Magari loro sapevano già qualcosa e quindi è stato un passaggio graduale.
1: Eh, sapevano comunque come ero fatto io di caratteralmente, quindi in trascinatore, però all'inizio hanno preso tra virgolette molto futilmente perché ripeto facevo il secondo io non ho iniziato subito a prendere i redini della squadra però poi col tempo mi hanno iniziato a conoscere come allenatore hanno avuto fiducia in me io gli ho chiesto una mano anche a loro, loro me, me la stanno dando in pieno quindi stiamo andando avanti abbiamo perso punti nel periodo di, di dicembre adesso invece è tutto in salita certo adesso ormai è difficile però stiamo puntando a nulla, come ho detto, ho fatto altre interviste domenica su domenica proviamo a vincerle tutte, poi ripeto a fine campionato, quello che si è è fatto eh, tiriamo le somme e vediamo che cosa abbiamo combinato
0: ma tra l'altro, visto che tu hai cominciato come secondo e l'hai appena detto eh, il secondo è un po' un ruolo tende a volte, poi dimmi se mi sbaglio perché ovviamente eh, tu che che l'hai fatto potrai confermare o negare quello che dico tende a volte a passare in secondo piano nonostante molte volte faccia un gran lavoro nel supportare l'allenatore
1: purtroppo sì, confermo, ma non è dovuto a chi chi fa il primo quindi non a colpa del primo allenatore, è proprio visto il secondo allenatore come un aiuto in più Ma l'aiuto in più viene visto come porta gli attrezzi al campo. Magari anche quando il primo non c'era, succede spesso questa cosa, il secondo non viene mai mai visto come il primo allenatore, perché a parte che solitamente chi fa il secondo o è perché ha iniziato da poco o comunque perché è giovane. E quindi già questa è una cosa che purtroppo va a sfavore, un po' di nonnismo purtroppo c'è, diciamolo. Eh, però poi dopo è sempre la tua bravura fare far modo che eh, i ragazzi ti seguono far modo che comunque ti danno importanza ti danno valore anche a te poi eh, ripeto ognuno ha il, ha il proprio carattere ci sta magari persone che non hanno tanto carisma e ovviamente già non hai questo come, come punto a favore poi magari far il secondo allenatore e viene visto come, come poco purtroppo anche se poi fai tanto, serve tanto, perché comunque gli allenatori si confrontano, gli allenatori si aiutano, c'è stato il periodo che anche un allenatore può avere una difficoltà, sia logistica, quindi non venire al campo, o magari anche, anche caratteriale o con comunque problemi in famiglia. Comunque c'è sempre il secondo allenatore che supporta, subentra e aiuta. Quindi è comunque un ruolo che va rivisto e va molto più valutato. Ma tra l'altro mh, mi
0: viene anche da chiederti, magari più meno nel nel tuo caso diciamo perché tu sei passato da giocatore della Caput Roma ad allenatore in seconda e poi eh, allenatore vero e proprio però eh, come come hai accennato tu ehm, ora ti chiedo più in generale credi che magari per gli allenatori un po' più giovani sia difficile magari affermarsi in questi spogliatoi, in queste categorie in cui magari si trovano anche i giocatori che sono più anziani e magari hanno avuto anche più esperienza dell'allenatore giovane?
1: Difficilissimo, difficilissimo, perché soprattutto in queste categorie una persona magari ha fatto altre categorie anche più importanti, ovviamente chi sia più grande scende a fare, a fare una seconda categoria, una prima, ovviamente è sceso eh, di categoria, fa, ha visto altri allenamenti, ha visto altre situazioni e magari tu da giovane, ragazzo puoi o magari mh, gli dici determinate cose quello magari te guarda e ti dice, parlo proprio in gergo che stai a dire, mister, ho fatto, ho fatto altro, quindi mh, è tutto a sé, cioè se trovi la persona che ti capisce e comunque è umile o comunque ti può dare una mano, soprattutto nelle persone un po' più grandi che continuano a giocare a pallone, è tutto a favore e se no poi eh, si sì, diventa molto, molto, molto difficile. E
0: secondo te, e, secondo come, te come, si come si può, diciamo, superare, superare questo ostacolo? Cercando l'aiuto di, dei senatori, possiamo chiamarli così, dello spogliatoio o magari facendo vedere il, il proprio carisma?
1: No, no, eh, ovviamente. Cioè, in, in realtà non è proprio un ostacolo se è uno stimolo può essere no? se magari dei senatori o comunque persone un po' più grandi e ti, dicono comunque, cioè, ti dicono che hanno fatto determinati allenamenti determinate partite cioè puoi imparare da loro e avere uno stimolo in più per, per andare avanti e per far sì che si rendano anche loro conto che comunque importanza ce n'hai
0: e mm, quindi diciamo che mm, per quanto possa essere difficile magari essere seguiti dal gruppo quando si è giovani, si ha meno esperienza, però a volte questo può essere anche molto più formativo di chi invece ha dietro tutta la squadra, che gli dà sempre retta, lo segue sempre.
1: Sì, assolutamente, no, proprio uno stimolo in più. Tu dici, se questi hanno fatto altre categorie, categorie un po' più importanti, eh, ti indicano tra virgolette... ti. Indicano anche eh, determinati anche proprio, cioè parliamo proprio di fatti. cioè ti indicano magari un allenamento che hanno provato, hanno fatto e ti aiutano anche con i ragazzi più giovani. Quindi cioè, io, soprattutto con i, con i veterani, tra virgolette, della Capotte Roma, magari col capitano con persone un po' più grandi anche di me. Io chiedo spesso loro un consiglio, una mano, perché magari cose che magari una persona di 22 persone non vede, magari più persone ti possono aiutare perché tanto. Mm, parliamoci chiaro, chi viene al campo su qualsiasi squadra esistente qualsiasi squadra esistente tutti hanno un unico obiettivo far bene, far bene e far punti e comunque fare una, un anno tra virgolette, andrà a vincere, perché poi parliamoci chiaro e quindi se io sono sempre del parere tutti sono utili e nessuno è indispensabile, tutti ci possiamo aiutare, magari una parola in più un conforto in più, una cosa fatta già, ecco come parlavamo adesso delle persone un po' più grandi, ho fatto questo allenamento e è servito a io ascolto tutti perché poi ben venga per tutti, aiuta tutti, cioè serve, serve tutto da tutti a partire dal magazziniere che viene lì al campo a, a, ma- a portare le magliette tutte belle pulite, sistemate con numeri precisi e se non c'è lui al campo e tu non giochi la domenica, tu sei presente con le magliette senza magliette non ti fa giocare l'arbitro. quindi io dico sempre eh, di ringraziare qualsiasi persona che sta nel, nel nostro, nella nostra società, nel nostro campo al nostro centro sportivo, perché tutti servono a qualcosa, tutti servono a un unico obiettivo: andare a far bene vincere il campionato o almeno provare a vincere il campionato. E a fa... cioè, è una famiglia, è un gruppo, tu... ognuno ha il suo ruolo. Servono tutti, anche un ruolo più stupido, tra virgolette, se non portano c'è, c'è il mio massaggiatore e Te fai male tu? tu non giochi domenica prossima. Se non ci sta quello che porta le boracce e non c'è l'acqua in campo, quando c'è sede alzi la mano per ma passa una boraccia, non c'è quindi dobbiamo dare valore a tutto e tutti,
0: sì, certo. E diciamo che la è, la è la come la la un, un meccanismo in cui ogni parte serve, è tutto serve, per farlo tutto è
1: eh. come una macchina. Tu ci vuoi fare pure il Ferrari, ma se c'hai la da sgonfia, un po' in giro.
0: <ride> ehm invece... parlo ovviamente un po'
1: romano almeno me capisci prima
0: no no ma ma è giusto è anche questo diciamo il il bello di queste interviste e di questi approfondimenti su questi campionati diciamo invece visto che allora adesso tu mi hai hai parlato del tuo rapporto con i senatori mi viene anche normale chiederti invece il tuo rapporto con i ragazzi più giovani
1: il rapporto con i ragazzi più giovani è un po' più semplice perché ovviamente eh, tra virgolette era già un, tra virgolette uno dei vecchi nella Caput quindi già prima mi ascoltavano calcisticamente o magari quindi cioè, diventando mister della, propria, della stessa squadra in cui giocavi è un po' più semplice su questo i ragazzi già, già ti seguivano prima adesso hai ancora, ancora un po' più di importanza però poi comunque noi ripeto: non faccio in modo e in maniera di, di non rendere il grande e il piccolo nella mia squadra perché poi è brutto è brutto perché sì è vero che c'è sempre, stato, c'è sempre stato un po' di nonnismo soprattutto nel calcio però poi se il ragazzo viene il ragazzo te serve, il ragazzo è quello che poi a fine stagione all'ottantesimo sta ancora lì a correre e tu veterano comunque che hai fatto categorie come diciamo noi in gergo romano stai a brocchetta sì. e invece lui comunque va quindi ti serve, quindi i ragazzi vanno sempre eh, invogliati, sostenuti e comunque aiutati, anche loro i ragazzi più giovani soprattutto e
0: come diciamo, un ultima ultimo, domanda dal punto di sì. vista eh, tecnico tattico e di, eh, parlando proprio di Federico, giocatore, allenatore per poi passare nella seconda parte dell'intervista e ultima a, a parlare della partita che vi attende sì. una domanda un po' personale che ti chiedo eh, tu mh, sia come giocatore sia come allenatore prima della partita sei più scaramantico oppure uno di quelli più tranquilli che dice ho fatto la mia preparazione sono pronto no no mi no, sento no, 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 no
1: un po' più tranquillo eh. Scaramanzia scaramantici credo poco anche perché poi ogni partita sé, se poi ti sei allenato bene e, e riesci a subentrare subito in clima partita le cose vengono da sole se ovviamente tu puoi pure allenare bene ma c'è la giornata quella negativa è eh, lui che poi sta a fare tante scaramanzie eh, top e basta io, non, eh, io penso sempre che uno deve essere sempre pronto quindi venirsi sempre a allenare e dare sempre il suo poi ovviamente c'è sta può essere la giornata fortunata la giornata sfortunata o comunque la giornata che ti rende o che ti rende meno però eh, scaramanzie o cose simili no, non ci credo
0: e parlando proprio di clima partita allora direi di introdurre la sfida che la sfida che vi attende innanzitutto ti chiedo tu da allenatore, chi meglio di te eh, può saperlo, come arriva la squadra come siete messi
1: no, ci siamo allenati veniamo poi da, da due o tre risultati positivi quindi siamo tranquilli, rilassati e ci siamo allenati bene ripeto, ogni domenica ci, mh, ho chiesto ai ragazzi di non parlare di contro chi giochiamo questo ho chiesto, Vedete, vedetele tutte come una finale perché comunque noi, a noi servono punti Noi, do, noi adesso il nostro obiettivo arrivare tra le prime tre. Facciamo in modo che eh, ci proviamo almeno, ci alleniamo, giochiamo la domenica, non guardate quanti punti hanno o chi giocate. Noi purtroppo domenica abbiamo giocato con l'ultima in classifica la lacrosse che poi sono stati proprio ragazzi d'oro contro, 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 contro chi ci abbiamo giocato domenica. Eh, è Partita subito 1-0 per loro. Comunque perché? Perché si è entrato subito, non si è entrato subito in partita, un po', un po' svogliato, una domenica così, piove, non piove, ancora giochiamo. No. Ogni partita è una finale, ogni partita tocca fare punti, ogni partita dobbiamo rendere ov- ovviamente anche rispetto a cu- chi- chiunque avversario abbiamo davanti, quindi se gioca, io domenica non sono andato a vedere, sono sincero, non sono andato a vedere nemmeno co- quanti punti hanno, okay. so solo che devo vincere tutte da adesso un po', mancano tre partite, eh, facciamo il r- più risultato possibile e poi ripeto, vediamo a fine anno
0: visto che ci hai già detto cosa diciamo dovrà esserci per la sfida di di domenica eh, ultima domanda ti chiedo invece cosa non dovrà esserci
1: nella Capotroma non dovrà esserci confusione in mezzo al campo è una cosa che io odio confusione in mezzo al campo ehm, borbottio con l'arbitro sono cose proprio che a me mandano in pazzia perché non non riesci mai a giocare soprattutto in queste categorie sempre, sempre arruffate ovviamente tante volte si, 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 si ferma la partita perché magari l'arbitro deve riprendere deve fa... è veramente brutto ma anche brutto per le, gli spettatori fuori quindi io chiedo sempre ai ragazzi mi raccomando il massimo rispetto facciamo in modo che anche l'arbitro possa sbagliare non voglio cioè, io là vado in pazzia perché eh, si perde tempo, si perde gioco una domenica deve giocare a pallone e divertirsi, non deve pensare ad altro a litigare, a fab, a ruffate è colpa mia, è colpa tua l'arbitro decide, l'arbitro ha aiutato È comunque un arbitro che anche lui sta, se, fa, se sta facendo queste categorie perché sta imparando quindi ci cioè, dobbiamo aiutare tutti e, mh, se gioca a pallone e tocca divertirsi, basta
0: Va bene Federico allora io ti ringrazio per la tua disponibilità per essere stato stessi. qui alla nostra grazie intervista
1: te. grazie a te Nicolò e,
0: innanzitutto ti dico ci vediamo domenica alla partita perché sarò io a commentarvi quindi ci vedremo sicuramente al campo va bene ci fa piacere grazie anche agli amici di Cronista Sportiva per averci seguito e gli ricordo che possono trovare l'intervista completa su Spotify e il piccolo invece riepilogo in forma scritta sul sito cronistasportivo.it grazie ancora a tutti, arrivederci
1: grazie mille, buona serata